0: La semana pasada hablamos del acto de adoración, no sé sea, si recuerdan, hablamos de que la adoración habla de una reverencia y hablamos de la palabra en sí proscuneo. Si usted recuerda que es un término más usado para la palabra adorar y eso ya lo estuvimos viendo también en la semana pasada en cuanto se refiere a la adoración, ¿verdad? Y en esta semana vamos a estar viendo unas palabras que también hablan acerca de la adoración. Y que son bien importantes que la veamos. No sé si usted recuerda cuando estuvimos viendo la, el pasaje que nos habla en Juan 4.24, que empieza a hablar acerca de la mujer samaritana, el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Y cuando vimos de lo que el Señor empieza a hablarle a la mujer samaritana, nos abre el panorama de lo que es la verdadera adoración. La adoración en el espíritu, la adoración en espíritu y en verdad. Es lo que nos empieza a hablar el Señor. Y es en este caso dijimos que la palabra era proscuneo, pero transmite mucho más que una reverencia y una inclinación a Dios. Habla de un carácter, recordemos que estuvimos hablando de un corazón rendido al Señor. Es, es un reconocimiento de que el Señor es creador de todas las cosas y que Él merece toda la honra y toda la gloria, de que Él merece toda la alabanza, toda la exaltación. O sea, va mucho más allá de lo que vimos el significado de la palabra, que era postrarse, inclinarse ante Dios. Va mucho más allá. Y vimos que también es una plena aceptación de los propósitos y las demandas de Dios para con el cristiano, para con el Hijo de Dios. Ahora, como indica Jesús, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué dice? Y a Él solo servirás. Lo estuvimos viendo todo esto. Entonces, para aquellos que viven bajo la convicción de ser parte de la iglesia, del Señor, que tienen eso, en su, que es una convicción de viva en su vida, aquellos que tienen esa convicción de ser parte de la iglesia, tienen que saber lo que significa adoración. Todos los que, nos, todos los que decimos ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estamos hablando, todo aquel que se dice ser cristiano, debe saber el significado verdadero de la adoración a Dios. Porque es una adoración que no solamente habla de cantos, no solamente habla de, de en el templo o en, o en algún lugar específico, como lo decía la samaritana, sino que habla de una vida entregada a Dios, una vida en adoración diaria al Señor. Entonces, por eso nos hicimos la pregunta, ¿qué significa adoración? ¿Qué significa? Ahora, el origen de la palabra adoración en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea chaha, y esa palabra significa postrarse bajarse, inclinarse, eso es lo que está hablando de adoración. Pero tenemos que saber que estas acciones, como lo son el postrarse, el arrodillarse delante del Señor, va no representan, to, no representan toda la palabra adoración. Porque cuántos saben que muchas personas pueden postrarse y aún así no estar adorando al Señor. O sea, no representan todo, porque muchas veces creemos porque traducimos la palabra adoración en el griego, en el arameo, o a lo mejor en el hebreo, y decimos, bueno, es que adoración significa postrarse, y pensamos que con el simple hecho de hacer, de postrarnos, estamos adorando al Señor. Y la adoración a Dios va mucho más allá aún de esto, aún de postrarnos delante del Señor. Y quisiera que viéramos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando empezamos, a, cuando empezamos a ver la palabra chajá, que es postrarse o inclinarse delante de Dios, podía ver que se encuentra 170 veces en el Antiguo Testamento. Y de estas 170 veces, hay unos ejemplos que nos narran muy bien cómo se usaba esta palabra de adoración. Por ejemplo, muchas veces hay gente que viene a la iglesia con otras creencias de lo que es adorar, Viene pensando, bueno, es que yo, ahí me, me dijeron que adorar era levantar mis manos. ahí me dijeron que adorar era inclinarme delante de Dios. Y empezamos a tener ideas de lo que es adorar. Pero cuando vemos la palabra y lo que la palabra nos dice de lo que es adorar, vemos que nos quedamos muy cortos en la palabra, en lo que es una verdadera adoración. Y quiero que veamos algo acerca de nuestro conocimiento de la bíblico acerca de la adoración. Quiero que veamos ejemplos también. Y podemos ver como un ejemplo, a Abraham. Si tú tienes tu Biblia, te invito a que vayas a Génesis 18, 2. Génesis 18, versículo 2. Y vamos a ver un ejemplo de esta palabra y de estos vocablos de adoración. Génesis 18, versículo 2, dice así. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Está hablando de la visita de Dios a Abraham. Dice, de pronto levantó la vista y vio a tres hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó, ¿qué dice? Ante ellos en señal de respeto. O en otras palabras, en otras Biblias, o en otras versiones, que dice? Se postró en tierra. Está hablando de, un, de postrarse, de inclinarse. ¿Ante quién se inclinaba Abraham? Ahí dice en el versículo 1. Vemos que Jehová fue el que, el que estuvo ahí en, ese, en, ese, en esa presentación, verdad cuando vinieron estos tres hombres. Él se inclinó ante su Señor. Aquí vemos una forma de adoración, que es un inclinarse delante de Dios. Ahora también, si nosotros empezamos a ver más adelante en lo que es respecto a la inclinación, podemos ver también a Ruth. Si tú vas al libro de Ruth, puedes ver que ella también... Se, se inclinó delante de, de su amo en, en Ruth um, 2.10. Dice así. Ruth 2.10. Dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Fíjate cómo habla aquí de Ruth. Sabemos que Ruth era una mujer moabita. Ruth, que estaba con su suegra Noemí, había ido a recoger podríamos decirlo de esta manera las obras de lo que dejaban después de levantar la cosecha y Ruth estaba ahí y cuando este hombre ve a Ruth verdad le tiene ve algo diferente en ella y podemos leerlo en la historia de Ruth pero podemos ver que cuando el hombre o el patrón verdad de ese lugar que se llamaba Vos, llega al encuentro con Ruth Ruth lo primero que hace es inclinarse ¿Verdad? Y esa es una forma no de adoración, sino de respeto. Es una forma de decir, tengo respeto, quiero, quiero hacerlo como forma de, uh, de que eres alguien mayor. ¿Verdad? Y eso es lo que hacía Ruth. Entonces, dentro de la Biblia vemos diferentes formas en la cual se traduce de la misma forma inclinarse, postrarse, que viene siendo la adoración. Pero vemos que hay formas en las cuales el hombre se inclina ante una persona. Y hay otras en las que el hombre se inclina hacia Dios, ¿verdad? Y vamos a estar viendo todavía aún más. Por ejemplo, José el soñador, Génesis 37, si quieren anotarlo, se los leo, Génesis 37, 7, dice así. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Aquí recordemos que es el sueño de José, José el soñador. Dice, he aquí atábamos a manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos, hablando de los de sus hermanos, que estaban alrededor, se inclinaban al mío. Hablando de una de, un, de postrarse, de inclinarse, se inclinaban al mío. Y dice el 8 les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y dice, ¿y le aborrecieron aún más? Y luego dice, a causa de sus sueños y sus palabras. Y dice el nueve. Dice, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y vemos el versículo 10, lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el once, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En todos estos versículos, postrarse, inclinarse o adorar, al, vienen del mismo vocablo hebreo. El cual también encierra una acción espiritual, además de la acción física de inclinarse, de reconocer la grandeza de Dios. También podemos ver el rey Saúl. El rey Saúl. Tenía esta acción de adoración a referirse a Dios. Primera de Samuel 15, 24, dice así. Recordemos que aquí es después de que desobedeció. Aquí ya desobedeció el profeta Samuel, le está amonestando. Y en el versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, dice, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, Perdona, pues, ahora mi pecado. Y dice el 25, 1 Samuel 15, 25, dice, Y vuelve conmigo, ¿para qué? Dice, para que adore a Jehová, para postrarme delante de Jehová. Y dice el 26, Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y dice el 27, y volviéndose Samuel para irse, él echó a mano, dice, él echó mano de la orla de su capa y desgorrándose, dice el, el 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y dice el 29, y también al vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepiente. Dice el 30, y él dijo, yo he pecado más dice más Ruegote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fíjate, Saúl estaba haciendo uso de la palabra adorar, hablando de postrarse delante de Dios. Jeremías también hizo uso de esta palabra en Jeremías 7.2. Jeremías 7.2 dice así. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. Y clama allí esta palabra, y di. Estamos en Jeremías 7.2. Dice, oíd palabra de Jehová, todo Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Hablando para postrarse delante de Jehová. Entonces, en los términos testamentarios, existen al menos cinco vocablos que vamos a estar viendo acerca de la adoración. Usado en los evangelios, cartas y aún en el libro de Apocalipsis, Podemos ver cinco vocablos que nos van a llevar a entender un poco más acerca de la adoración a Dios. Una adoración, una acción bíblica de la adoración. Nos va a llevar también a conocer cómo, cómo es que nosotros lo ejercitamos dentro de la iglesia correctamente y también el propósito para cuál adoración es usada dentro de la iglesia y dentro de, de nuestras vidas. Ahora, en el Antiguo Testamento nos muestra un vocablo a través de una acción física, donde habla acerca de la adoración, y es el que ya estuvimos viendo, que habla de postrarse, de inclinarse. Entonces, vamos a ver cinco vocablos que nos van a ayudar a entender qué es la adoración. Ahora, el primer vocablo es este. Ahora, no, yo no hablo hebreo, pero son palabras hebreas, trataré de pronunciarlas como, como se deben. Es ausebeo eusebeo. Esa es una de la palabra. Aquí es donde viene el nombre Eusebio. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el nombre Eusebio. verdad Pero viene de esta palabra, Eusebeo. Y ahora significa actuar piadosamente. Significa que actuamos piadosamente, hablando de alguien piadoso. Entonces, esta palabra fue, fue traducida a nosotros para la palabra adoráis. Entonces, adoráis, Eusebeo. Y Pablo utilizó este término. Vamos a leerlo. En Hechos 17, 16, cuando Pablo empieza a dar una, a, empieza a dar este discurso en, en, en Atenas, no sé si recuerdan, cuando él llegó a Atenas y había, vio una religiosidad fuerte en Atenas y él fue y se presentó ahí en Hechos 17, 16, dice así, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y dice el 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y dice el 18, y algunos filósofos de los epuquerios, de los ep epícoros, ¿sí ¿se dice así? Epícores, <ríe> ep epicuerios, <ríe> y de los estoicos disputaban con él. Fíjate, está investigando qué son estas palabras para poderlos entender un mejor. Estas palabras salga, hablan de los filósofos y estos filósofos eran los que pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz. Eso es lo que significa esta palabra ep, ep, epikerios. Epikerios, ¿verdad? O, pienso que se dice, no sé. ¿verdad? Pero también estamos estoicos y estos eran otros filósofos que enseñaban que la gente tenía que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. O sea que estos dos eran dos tipos de filósofos que, que estaban en, en Atenas y ahí estaba Pablo junto con ellos y estaba dice en el versículo 18 estaba hablando con ellos discutía con los con los judíos y piadosos y los que concurrían en aquel en aquella plaza y fíjate lo que dice y unos decían qué querrá decir este palabrero hablando de Pablo qué querrá decir este palabrero qué está hablando Pablo le decían. Y a otros dice parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Ahora podemos ver a Pablo en Atenas, con estos filósofos, porque recordemos que Atenas era un lugar muy religioso, dice la palabra, era un lugar donde había mucha filosofía también, así como en los griegos, verdad. Entonces llega, llega Pablo, empieza a predicar el Evangelio de Jesús. Y le dicen, pues, ¿quién es este que está predicando? ¿Y qué es lo que está predicando? Y dice el 22. Entonces, Pablo, puesto en pie, en medio de la, uh, del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjate, él les decía esto. Les decía, ustedes creen en una divinidad. Él decía, yo sé que ustedes creen en una divinidad. Dice el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios... Allí hay también un altar en cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y luego les dice, al que vosotros adoráis, hablando aquel al cual ustedes son piadosos con él, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjate, obviamente Pablo, cuando leemos esta palabra, podemos ver que fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque Pablo al llegar con estos filósofos, Verdad que le empezaron a decir, ¿qué palabrerías tienes? ¿Por qué estás hablando de esto? Decían, a lo mejor estás hablando de algún Dios. Y Pablo les dice, pues yo pasé por ahí entre sus altares y vi un altar que decía al Dios no conocido. Y a este a que ustedes adoran, al que ustedes son piadosos, les vengo yo a predicar, les vengo a anunciar. Fíjate, este es solamente un ejemplo de cómo él utilizó el vocablo adoráis. Aquel que ustedes adoran, aquel que ustedes adoran sin conocerle. Aquel que ustedes son piadosos sin conocerles. Y usó la palabra esta, eusebeo, que significa actuar piadosamente, hablando de alguien piadoso. Pero también hay otra palabra para adoración. Y es la segunda que ya la vimos la semana pasada y es proscuneo. Ahora, esta palabra viene del dos vocablos. Viene del vocablo, del vocablo pros, que es asia, y cuneo, que es besar. Está hablando de hacer reverencia, hablando de una reverencia adelante de una persona. Por ejemplo, cuando cuando se presentaba algún rey, verdad que se inclinaban también. Ahora, esta reverencia está haciendo una referencia a la actitud. Y una actitud, cuando yo buscaba qué es lo que significaba esta palabra, Fíjate el, el significado que me daba, el significado era que era como la de un perro con su amo, que es fiel, un perro que le lambe la mano a su amo, eso es lo que me daba la, el significado, está hablando de un perro fiel para con su amo, está hablando de una, estaba utilizando esta palabra como un acto de homenaje y de reverencia ante su amo y estuvo bien interesante, ¿por qué?, porque cuando nosotros empezamos a ver la palabra proscuneo, está hablando más aún, uh, no nomás de postrarse, de inclinarse, sino que está hablando de una fidelidad. Está hablando de, de una persona que es fiel a la persona con la que venera, a la persona con la que reverencia. Ahora, ejemplos podríamos ver algunos como Mateo 4.8. No sé si recuerdan que lo leímos la semana pasada, pero Mateo 4.8 habla cuando Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Dice la palabra que se, que se levantó en ese, en ese monte alto con Jesús y le mostró todos los reinos. ¿Y qué le dijo? Le dijo lo siguiente, Mateo 4.8, 4.9. 8, 4, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí la palabra adorares, Está hablando de prosquineo. Está hablando de que si me rindes reverencia, si me rindes homenaje, recordemos que Jesús no había venido a abrogar la ley, sino a qué, sino a cumplirla. Ahora, entonces, si Jesús no había venido a abrogar la ley, sino había venido a cumplirla, Él dijo, escrito está. ¿Y qué dice? Dice el versículo 10, dice, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Fíjate, él está diciendo, escrito está, yo vine a cumplir la ley. Y está escrito que solo a Dios rendirás homenaje. Solo a Dios rendirás reverencia. Fíjate cómo nos lo dice. Otra forma de este vocablo también, la podemos ver hacia Cristo. Cuando los magos vinieron, cuando nació Jesús. En Mateo 2.2. Mateo 2.2 dice así. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a rendirle homenaje, reverencia. Venimos a adorarle. Fíjate cómo, le, cómo se usa esta palabra. Hablando, venimos a rendirle esa reverencia. Una reverencia que solo Dios merece. Un homenaje que solo Dios merece. Otro lugar donde vemos este vocablo también. Es en la parábola de los dos deudores, en Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Dice así. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice el 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos y dice el veinticinco a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda dice el veintiséis entonces aquel siervo que hizo proscuneo postrado postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Fíjate cómo dice, yo te lo pagaré todo. Este postrarse delante de este amo, habla de un, de un postrarse de desesperación. Habla de un postrarse de, de que se rendía, le estaba rindiendo homenaje, reverencia, y era algo desesperante, y él decía como con un clamor, diciendo, te lo voy a pagar, dame tiempo. Le decía en el, 20, en el 25, en el 26, perdón, le decía, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y fíjate lo que dice el 27, el señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó, y no nomás le soltó, sino que dice, le perdonó la deuda. Fíjate, habla de que hubo una rendición total. Él dijo, se rindió totalmente. Podemos ver a una persona totalmente en el suelo, diciendo, ya, yo, o sea, me rindo, o sea, no, no, ten piedad de mí. En Apocalipsis 13, otra adoración la encontramos aquí en Apocalipsis, y es ofrecida al dragón y a su instrumento humano, que es la bestia. Apocalipsis 13, lo podemos leer así rapidito, dice el 13, versículo 1. Dice, me paré, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus diademas un hombre blasfemo. Y dice el dos, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y dice el tres, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos, ¿de qué dice? De la bestia y qué hicieron. Y adoraron al dragón. Hubo una adoración al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También ese es, es el uso del vocablo adoración. Y reverencia habla de reverencia a demonios. Habla también de reverencia a ídolos cuando leemos Apocalipsis 9.20. Vamos a leerlo también, Apocalipsis 9.20, que usa también esta palabra proscuneo. Habla de inclinarse, besar los pies de los ídolos. Fíjate, Apocalipsis 9.20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ¿qué dice? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quién a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Este es un término que también se usó para la adoración. O sea que estamos Fíjate cómo empezamos a ver los términos de adoración. Empezamos a ver que hay un término que es físico, que es una postura física de postrarse, de hincarse, de, de estar en el piso, Totalmente, pero también vemos una, una, una del corazón que es rendido como aquel hombre que se rindió ante, ante la persona que le debía, ante su amo, ¿verdad? Y que le decía, perdóname, una rendición total, pero también vemos otro tipo de adoración como es al de la bestia o al de los ídolos también. O sea, podemos estar viendo cómo la adoración, podemos ver que hay diferentes tipos de adoración. Ahora, cuando nosotros podemos ver estos términos de adoración en el Nuevo Testamento, dijimos la primera, Eusebeo, la segunda, Proscuneo, y hay otra, la tercera, que es Sebú. Y Sebú en el griego habla de reverenciar, y es otro término que se usa también en la Biblia, Sebú. Por ejemplo, hay lugares donde se, reveren, se reverencia, pienso que se dice así, a los animales. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en la India que de repente ven y están las vacas, o sea, por todos lados. Algunos, hay unos que le llaman las vacas sagradas, ¿verdad? Porque me imagino si si también la, estarán los los cabritos sagrados, ¿verdad? De las chivas, a lo mejor. Pero si tú vas a la, a la, a la India, vas a ver estas vacas, por todos lados, caminando en, en unas partes, ¿verdad? Y en esas partes ellos les llaman como que si estas vacas fueran, que fueran sagradas. Ellos les dicen, no, es que ellos pueden ser parte de tu familia, porque algunos creen en la reencarnación y tienen muy ciertos pensamientos. Y este es uno de esos tipos de reverencia. Y esto se acentúa en el sentimiento de maravilla. Esta palabra, Sebu, está diciendo que se maravillan, por ejemplo, de ese animal. O sea, ese es un animal y se maravillan de él. Y no lo tocan. Y, y, y hay de aquel que lo toque, porque si lo tocan, así les va. Pero entonces están hablando de algo que se maravillan y esta palabra también usó Jesús en Mateo 15, 7, cuando hablaba con los fariseos y les decía de la siguiente manera. Mateo 15, 7, les dice así, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? está lejos de mí pues en vano me honran. Fíjate, en vano nuestro Señor Jesús les decía, en vano me dicen que están maravillados de mí. Él decía, tú dices estar maravillado de mí, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque enseñaban como doctrinas, mandamientos de hombres. Fíjate. Les decía, no es cierto que tú te maravillas de mí. ¿Por qué? Les decía a los fariseos, porque enseñas como doctrina mandamientos de hombre, algo que seguimos viendo hasta el día de hoy. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahora también en Hechos 19 podemos ver esta palabra de Cebú. Hechos 19 versículo 23. Vamos a leerlo. Hechos 19, 23, dice así. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Dice el 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabes que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Dice el 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y dice el 27, y no solamente hay peligro de que este, nuestro negocio, se dice, venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera, ¿quién? Toda Asia y el mundo entero. Fíjate cómo, cómo ya temían. Decía, Pablo está diciendo que no son dioses los que creamos con nuestras manos. Y eso nos va a dañar un negocio. Eso es lo que decían estos hombres. O sea, tenemos que parar a Pablo y lo que él está diciendo, porque dice en el versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a descreditar, sino que también el templo de la gran diosa Diana. Dice, se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella, hablando de la diosa Diana, a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí lo vemos, ese tipo de adoración, en esta palabra cebu, que es venerar. Está utilizando del vocablo adorar, venerar. Está hablando de acentuar un sentimiento de maravilla. Ellos tenían su diosa Diana y lo habían hecho ahí sus templecillos de mano, los cuales la gente compraba y adoraba y veneraba. Y este era un vocablo de adorar. Fíjate, vemos hasta ahorita tres palabras, Eusebeo, Proscuneo y también Cebu pero hay otra palabra también otro vocablo para adorar y el vocablo siguiente es sebosamai sebasomai sebasomai y habla de honrar religiosamente y vamos a ver al final por qué estamos viendo todos esto. porque es muy importante conocer cada una de estas palabras que estamos viendo para poder entender bien qué es la adoración ahora se, uh, sebasomai Seba somai es honrar religiosamente. ¿Por qué le menciono todos estos términos? Es porque en el Nuevo Testamento, cuando empezamos a estudiar lo que se llama, o, o la palabra adoración, nos va a llevar a entender la importancia de lo que es la adoración. ¿Y cómo es que fue usado para rendir reverencia, honor, a seres creados? No solamente al Creador, sino también a seres creados como lo vimos en los templacios de Diana. Como lo vimos también a aquellos que, que empezaron a adorar a, a los dioses que tenían aquellos de Atenas. O sea, ellos adoraban diferentes cosas y no solamente al Creador, sino también a la creación. Y eso es muy peligroso, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, se usó para adorar a hombres, se usó para adorar a ídolos y se usó para adorar a dioses. Y Pablo usa el término sebosomai también en Romanos 1.25, diciendo lo siguiente. Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjate, ¿cambiaron qué? La verdad de Dios por la mentira. Está hablando Sebosomai, honrando. Que dice honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjate, el 25 nos dice honrando. Está hablando de la palabra sebasomai. Estaban honrando y dando culto. ¿A quiénes? A Las criaturas antes que al creador. El versículo 26 dice así. Por esto, fíjate, ¿por qué cosa? Por lo que hicieron de adorar a las criaturas antes que al creador. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres... Cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, hablando aquí del lesbianismo. Y dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí hablando, estamos hablando de lo homosexual. Y dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Deberíamos de tener bien claro hasta este momento nosotros que el, el único que es digno de adoración es Dios. Él es el creador de todo y todo fue creado por Él. Y Él es el único digno de adoración. Por eso en este versículo, cuando dice honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, vemos la respuesta de Dios en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Los, vocab los vocablos que hablamos de adoración, dijimos Eusebeo, Proscuneo, Cebu y sebasomai. Y hay un último que quiero hablar el día de hoy. Y es, o se dice de, la, de esta manera, la treúeo, la treúo. No sé cómo se diga la palabra. Pues la treúo. Y esta palabra habla de servicio. La treúo, servicio. Esa es una forma de adoración. Así que cuando se habla de adorar a alguien, también se habla de servir No sé si usted ya se dio cuenta que cuando veamos los demás versículos está hablando no nomás de adorar, pero está hablando de servir también. No solamente se refiere a, que, a lo que muchos pensamos de la adoración como cantos o, o alguna otra forma de adorar cuando estamos postrados delante del Señor. Y no solamente eso es lo que significa adoración. Si ya se dio cuenta también es el servicio a Dios. Por eso les decía que adorar o postrarse no habla de manera general de lo que es la adoración, porque hablar de la adoración es hablar tiene es tan amplio la palabra adoración que tan solo con estos cinco vocablos que estamos viendo marca toda una un estudio que podemos entrar aún más profundo en cada palabra. Ahorita nomás estamos llevando algo así un overview, como le dicen, ¿verdad? Algo algo en lo general. Pero son cinco palabras muy diferentes. Ahora estamos viendo que es el servicio. Y poco a poco la palabra nos va a ir mostrando la profundidad de lo que es la verdadera adoración. Nosotros ya vimos la semana pasada que tenemos que venir delante de Dios con un corazón rendido a Dios. Ahora estamos viendo que la adoración en el tiempo que nos habla la Biblia se usaba para muchas cosas. Adoración a los ídolos, adoración a los dioses falsos, así como adoración al Dios verdadero. Y todas estas el Señor nos las hace ver para que entendamos cuál es la verdadera adoración y quién es el único que merece la verdadera adoración, una adoración que es en espíritu y en verdad y es la treu, uh, la treue, como dijimos, la treúo, gracias, la treúo, servicio, dar servicio u homenaje. Entonces Pablo nos está hablando de las obras de la ley cuando vamos a Filipenses 3:3. 3, y nos empieza a hablar que una de estas obras de la ley es la circuncisión. Y le dice a los filipenses lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo. Dice porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Dice los que en espíritu. ¿Qué dice? Servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. lo que en espíritu ofrecemos servicio reverente a Dios. Y dice, y nos gloriamos, ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjate, los que servimos a Dios, no confiamos en la carne. Los que servimos a Dios, no confiamos en la carne. Servimos a Dios, no servimos a la carne. Los deseos de la carne, Pablo decía, que los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu, para que no hagamos la voluntad de Dios. Esto lo puedes leer en Galatas 5.17. O sea que los deseos de la carne siempre van a estar oponiéndose a que no hagamos las cosas del espíritu. Pero cuando empezamos a conocer estos cinco vocablos, entendemos que la adoración no está limitada solamente a la alabanza. Sino que usted puede decir que usted no puede decir que vino a adorar a Dios a la iglesia, pero está como la mujer samaritana, viviendo una vida que no se ha rendido totalmente a Dios en la que nos, nos está rindiendo homenaje a Dios con su vida por eso hablamos de una adoración de servicio a Dios una adoración verdadera es una vida transformada una adoración verdadera está hablando de cuando nosotros adoramos a Dios no solamente dentro de la iglesia no solamente en, este, eh, o en el templo sino que adoramos a Dios en todo lugar si usted recuerda, y regresamos a la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice, bueno, es que ustedes dicen que debemos adorar en aquel templo, los judíos dicen que allá, nosotros decimos los samaritanos que acá, y el Señor le dice, no, 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 la adoración debe de ser en espíritu y en verdad, ni aquí ni allá, debe de ser en tu corazón, debe de ser en todo lugar. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la verdadera adoración rinde homenaje a Dios en nuestro corazón cada día no solamente los días domingos o los días de, de servicio sino que es una, una adoración un corazón que está postrado delante de Dios siempre siempre está sirviendo al Señor siempre está reconociendo la autoridad de Dios fíjate yo veía esta algo como esto ¿Será posible que usted pueda servir a la carne y al Espíritu al mismo tiempo? No, ¿verdad? No se puede servir a la carne y al Espíritu. Entonces, si usted dice, fui a la iglesia a adorar a Dios, ¿será posible nomás ir a la iglesia a adorar a Dios? Debe de ser una adoración constante. O sea, entendemos, entendemos cuando a veces decimos pues vamos a la iglesia a, a alabar y vamos a conocer más de Dios, entendemos muchas veces el sentido, pero la adoración no es solamente dentro de la iglesia, sino que es en todo lugar. Entonces, el sentido de la adoración va mucho más allá de unos cantos, va mucho más allá de estar reunidos como iglesia local. Va, es algo que tenemos en nuestro corazón. Porque aceptamos lo que Dios hizo con nosotros, nos rescató de lo, donde nosotros íbamos, estábamos muertos y el Señor nos dio vida juntamente con él. Entonces, cuando el Señor nos da vida, eso es eso es de más, eso para nosotros debe de ser uh, lo suficiente para que nosotros adoremos a Dios. Eso debe de ser totalmente suficiente. O sea, nosotros no podemos uh, decir que adoramos a Dios. Y, y vivir una vida desordenada delante de Dios. Fíjate, yo veía que la adoración, y es importante que todos conozcamos que la adoración no está limitada a la alabanza. O sea, es parte de la adoración, sí es parte también, pero no está limitada a eso. La adoración como expresiones de alegría, de, de gozo en los cantos, está bien, o la danza, pero... Si nos ponemos a investigar cada uno, esto es un estudio muy largo en cada uno. Pero vemos que también es parte de la adoración. Así que en lugar de decir nosotros, yo voy a la iglesia a adorar, sería más comprometedor que dijéramos, yo vivo adorando a Dios. Porque eso debe de ser diario. Entonces la pregunta es, ¿usted vive lo que cantamos aquí? ¿O usted canta? lo que vive allá afuera? Porque cuando venimos y decimos al Señor, Señor, verdad, como decíamos, no te ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón agradable a ti, ¿estamos cantando lo que vivimos allá afuera? ¿O solamente venimos y cantamos unos cantos por cantar? Porque el día de hoy, no sé si notaba notaba algo también, Saben que estamos, tenemos en el Super Bowl, ¿verdad? Y, y, y cuando empezaba a ver diferentes pastores, veía que todos estaban hablando, ¿verdad? En, en, en iglesias alrededor de aquí, de, de Fresno, estaban hablando que, que tendrían una baja en asistencia. Todos decían, es que es Super Bowl. Unos decidieron hasta cancelar los servicios, fíjate. Cambiando lo importante, que es la, la adoración a Dios? Porque dicen, no, eso es que, ¿para qué? Y decidieron hasta cancelar los servicios. Otros decidieron, ¿sabes qué? vamos a moverlo eh, el servicio más temprano para que la gente pueda estar? Entonces, yo me acordaba algo que, que el pastor Chino nos dijo un día, que dijo, ¿cuándo has visto que un partido de soccer o de fútbol se cancele porque el pastor va a predicar en tal iglesia? Eso nunca va a pasar. Entonces, ¿por qué la iglesia se cierra o la iglesia mueve y pone prioridades en más en un partido que en adorar a Dios? Quizás será porque no tienen bien definido qué que es adoración. Porque no tienen bien definido el nivel de importancia que lleva el Señor. Y hasta ha llegado al punto de que se han llegado a ver que hasta el Super Bowl en lugar de la del mensaje y después el mensaje, ¿verdad? Y yo veía que, que el día de hoy esto está pasando en muchas iglesias. Pero quisiera terminar con esto, hermanos. ¿Qué es la adoración como inicio? Perdón, ¿qué es la adoración? ¿Cómo inició? También, ¿quién la inventó? Fíjate, Dios no está sujeto a manifestarse solamente cuando le adoramos. Dios no está sujeto a manifestarse solamente cuando le adoramos. O si le adoramos. No está sujeto a eso. Muchos piensan llegar a, a la congregación y cantar unas alabanzas. Y dicen, quiero que se sienta bonito. Dicen, quiero que se sienta la presencia de Dios. Y yo he escuchado personas que dicen, no, y, y se sintió. Fue una alabanza tremenda que se sintió la presencia de Dios. Y, y como le decíamos, entendemos en, en parte... A lo que se refieren, ¿verdad? Pero muchas veces la persona viene con la idea de sentir bonito en su corazón. No viene con la idea de alabar al Señor con su corazón y con su vida. Y de entender los cantos, alabar, como dice la palabra, con nuestra inteligencia, con nuestro entendimiento. Que estamos cantando y sabemos lo que estamos cantando y vivimos lo que estamos cantando. Y algunos se frustran, porque para ellos una buena adoración... Tienes que hacerle sentir bonito. No sé qué opinan ustedes. Suena bien. Parece algo. Tiene, uh, como dice la palabra, uh, tiene un sentido. ¿Cómo se le puede decir? Uh, de que está bien, pues. ¿eh? Dicen uno, dice uno, pues, se oye bien. Pero, ¿será bíblico? Fíjate. La presencia de Dios no está limitada a moverse solamente cuando le adoramos. De hecho, si nosotros pensamos que el Señor se manifiesta porque le adoramos, estamos equivocados. El Señor siempre es el que lleva la iniciativa. Nosotros le adoramos porque Él ya nos hizo, nos liberó, nos libró. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar a Dios en una forma congregacional, en la alabanza. Podemos hablar de esta forma en este momento. Cuántos venimos a orar a Dios en esa forma, le adoramos a Dios porque Él ya hizo un cambio en nosotros. Y si tú no adoras a Dios, es porque en realidad no ha habido un cambio en tu vida. Y eso es la verdad. Si no sabemos adorar a Dios con nuestra vida, es porque no ha habido un cambio. El Señor no nos ha librado. Porque te voy a decir una cosa. Si el día de hoy alguien te salvara la vida tú estuvieras bien feliz y estuvieras muy agradecido con esa persona. Y el Señor nos salvó la vida. Y el Señor nos rescató de la eternidad en el infierno. Y cuando pensamos en esto, viene la adoración al Señor diciéndole, gracias Señor por lo que tú hiciste por mí. Y no importa qué más, qué otros pensamientos llegan a nuestra mente, nosotros adoramos a Dios con nuestro corazón, con nuestro entendimiento por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Fíjate, Juan 6.44 dice así, Juan 6.44, vamos terminando hermanos, dice así, ninguno, fíjate, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Así que es definitivo, hermanos, que la presencia de Dios se manifiesta debido y solamente debido a su gracia y a su amor por su iglesia. No por los cantos bonitos, no por los músicos profesionales, no por metodología que el pastor pueda tener, no es por nada de eso. La presencia de Dios se manifiesta solo Solamente debido a su gracia y a su amor por su iglesia. Hechos 2.46 dice así. Hablando de la iglesia primitiva. Hechos 2.46 dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego, que dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién añadía? El Señor. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que tú y yo estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios. Porque Él tomó la iniciativa. Nosotros no encontramos al Señor, Él nos encontró a nosotros. Y la adoración que nosotros entregamos al Señor diaria es una respuesta a la revelación dada a nosotros por Dios mismo. Sabiendo que el Señor nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, del, por, lo, por lo tanto nosotros respondemos a ese regalo de su vida. ¿Con qué? Con adoración. Respondemos a Él. Esa es una respuesta de nosotros. Por lo tanto, dijimos que el que no adora a Dios es porque no ha recibido nada de Dios. Porque el que ha recibido estará muy contento y estará muy agradecido con el Señor. Y estará adorándole siempre. Amén. Salmos 27.8. Dice así. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Fíjate, el Señor le decía, busca mi rostro. ¿Y él dice? Tu rostro buscaré, oh Jehová. El Señor nos da la iniciativa, busca mi rostro. Y nosotros decimos, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y Salmo 30, 11, dice lo siguiente. Has cambiado mi lamento en baile. Fíjate, has cambiado mi lamento. ¿Cuántos del Señor ha cambiado su lamento en baile? Amén. Estábamos muertos, estábamos perdidos. Y el Señor cambió. Nuestro lamento en baile dice, desató mi silicio y me ceñiste de alegría, dice el 12, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dijimos, si estamos callados es porque el Señor no ha hecho nada en nosotros. Pero si nosotros tenemos... Si el Señor ha cambiado nuestro lamento al baile, dice el versículo 12, por tanto, por cuanto has cambiado mi lamento en baile, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, dice Jehová Dios mío, te alabaré. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Por eso no nos quedamos callados. Quizá nosotros empezamos a ver lo que es la verdadera adoración y empezamos a decir la verdadera adoración es una adoración con mi vida diaria y no solamente es en la iglesia no solamente es como pensaba o como me habían enseñado en mi congregación, como me habían enseñado uh, en mi denominación, como me habían enseñado tal cosa, sino como nos enseña la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice, el cambió nuestro lamento al el baile en baile. Por tanto cantaremos Gloria mía y no estaré callado. El Salmos 9 dice así: 9:1 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Y dice el 2: Me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, no tenemos que inventar la adoración. El Señor es el origen de nuestra adoración. Así que nosotros no tenemos que andar inventando la adoración. El Señor es el origen. Y cuando el Señor está presente, nuestra adoración fluye hacia el Señor. Y quiero terminar con este versículo, Salmo 100. Salmo 101. Dice así. O todo el Salmo 100, son cinco versículos, dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego dice el 2: servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Dice el tres, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y dice el 4 entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Y dice el 5: porque Jehová que es, es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, amén, cuántos pueden decir amén, Sí, tienen esa convicción de que el Señor es nuestra adoración y que cuando nosotros adoramos a Dios es por lo que Él ya hizo en nuestras vidas, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a hacer una oración al Señor, de agradecimiento a Él, vamos a decirle Señor,